0: Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las nueve de la noche en punto de este miércoles 22 de junio del año 2022. transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el placer y el gusto de saludarles esta noche, su servidor, Isaías Robles, quien, como cada miércoles, le da la bienvenida a mi colega y amigo, Jorge Ramos, director editorial de la Silla Rota, Jorge, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿Qué tal? Muy buenas noches, y buenas noches al auditorio, que
2: cada semana nos acompaña en este espacio para pues desmenuzar algunos de los temas importantes que vemos en, en la agenda pública. Y fíjate, Isaías, eh, haciendo números eh, en los 42 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reportan, fíjate, ya 121,642 mil seiscientos homicidios y feminicidios, y bueno, esta cifra supera las muertes violentas ocurridas durante todo el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, mira, en el paroxismo, eh, dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, fueron asesinados en la Sierra de Chihuahua a manos del crimen organizado y en forma paralela hay hay un dato interesante ahí que algo que está ocurriendo y ya lo hemos platicado aquí en este espacio en la Guardia Nacional que carece aún todavía tienen pendiente una reforma eh, legal constitucional que no 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 ha terminado de cristalizar pero bueno fíjate ha hecho una pues una purga eh, de civiles eh, lo cual ya se preveía eh, y que bueno y van a incorporar pues a más militares como lo han estado haciendo pero están ocurriendo algunas cosas eh, eh, que llaman la atención por ejemplo como pedirle a militares que están en edad de retiro que pospongan su decisión particularmente gente que tiene eh, alguna capacitación específica alguna especialización le están pidiendo que no se retiren y les ofrecen pues, y posición eh, en una en, elevación en el rango. Y... Que así tentan, es, ¿no? así es. Algo interesante, purga de civiles y meten a, a, a militares. Esas
1: tres cosas son no. las
2: que vamos a, a, a revisar en este momento. Así, así
1: es. es, así es, Jorge. Y para ello damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Raúl Benítez Manao, él es investigador de la UNAM. Doctor Benítez, ¿qué está? ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches a toda la audiencia de La Silla Rota, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, y también damos la bienvenida a César Gutiérrez, abogado experto en temas castrenses. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas noches.
2: Isaías, está ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, saludos a Raúl. Pues muy buenas noches a ambos, eh, doctor Benítez, eh, César Gutiérrez, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros esta noche y como comentábamos hace unos instantes, hasta mayo, el total de crímenes dolosos alcanzó la cifra de 121.642 en tres años y medio eh, del gobierno de la cuarta transformación, como se autodenominan, contra los 120.463 en todo el gobierno de Felipe Calderón, quien es, como sabemos, el referente del presidente Andrés Manuel Observador, a quien acusa de iniciar una guerra contra el narcotráfico, solo alegó y alega para legitimar su triunfo en las urnas en 2006, según su narrativa. Y quisiéramos empezar, doctor Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, eh, con, con, con este tema. Ya se rebasó a la mitad del sexenio esa cifra de homicidios que estuvieron durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto también. ¿eh? ¿Qué podemos decir de este hecho, doctor? Bueno, mira,
3: una de las características que ha tenido la, la evolución de las organizaciones criminales ...es que se han ampliado en territorio... ...o sea, están ampliando... ...sus bases territoriales en el país... ...por ejemplo, estamos viendo cómo en Chiapas... ...ahorita están este grupos criminales... ...muy poderosos, pues haciendo atentados... Pues, ...en San Francisco de las Casas... ...y en otros municipios... este, ...pues calentando la plaza, como dicen ellos... ...de un estado que era... ...bastante pacífico... ...en ese sentido, en el sentido de, de, de acción criminal... ...no en el sentido de movimientos sociales... ...y por otro lado... Este, lo, las organizaciones criminales están haciendo eh, actividades paralelas que ya no son narcotráfico está En el caso del asesinato de los jesuitas, está saliendo la línea de investigación de que era pues, eh, gente que se oponía al tráfico de maderas preciosas, que el estado de Chihuahua es el máximo productor de maderas del país. Entonces se cobran impuestos y todo eso, y entonces generan ganancias extraordinarias y se empiezan a pelear los grupos criminales por el control de ese tipo de impuestos criminales a las empresas productoras de una madera o de cualquier otro producto. Entonces, los de final, no, pues están penetrando eh, otros negocios, no drogas, y ahí hay una organización criminal que se llama de los Salazar, que es una mafia local, pero que es muy peligrosa, y luego están los criminales de, 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 de Ciudad Juárez, que se controlan por la línea, y entonces eh, parece ser que hay una pugna entre grupos criminales que se puede decir guerra, y están afectando gente pues pacífica, tranquila. Los, los sacerdotes jesuitas pues, hacen sus sus ceremonias en sus iglesias y es gente de bien. Y también les está tocando, y eso es una cosa muy lamentable. Entonces, están expandiendo el crimen organizado dos cosas para sintetizar: sus áreas geográficas de acción y las actividades eh, criminales de extorsión a gasolineros, a madereros, a quien se deje, a comerciantes, a dueños de tiendas de abarrotes. Entonces, el gobierno no está controlando nada de eso, ese es el problema, que la actividad del gobierno
1: está fallando. Así es, muchas gracias, eh, doctor Benítez Manaut. Eh, abogado César Gutiérrez, más allá de criticar esta frase acuñada en este gobierno de abrazos no balazos, ¿qué nos demuestra esta cifra de 121.642 crímenes en estos tres años y medios del gobierno de la autodenominada 4T?
4: Bueno, en primer lugar, que no hay trabajo de coordinación con las entidades federativas y con los gobiernos municipales. Recordemos que el delito de homicidio es un delito del cuero común. Que si bien es cierto, el presidente hace suyo todos los temas en la mañanera. La realidad es que si los gobernadores no se ponen a trabajar y los presidentes municipales, por medio de sus policías, no vamos a bajar nunca a los puntos. Y ya lo dijo ahorita el doctor, los grupos criminales, nosotros teníamos la idea que eran aquellos grupos que se dedicaban al, al tráfico y comercio de drogas. Ya no es así nada más. Ellos ya han diversificado las actividades criminales que realizan. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son muy productivas muchas de esas actividades. Hemos visto el huachicoleo, como bien lo dijo, este, la madera. Eh, hemos visto también con, con el pescado, el tabuada, eh, tatuaba, perdón. Eh, y hemos visto cómo esta diversificación los ha llevado a que el control territorial se den no solo en diferentes regiones, sino también en diferentes actividades. Desafortunadamente, van muchísimo más adelantados que el gobierno federal, que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Esa falta de coordinación es lo que ha dado que nosotros veamos, y también los tiempos políticos, el que se magnifique eh, todo este tipo de videos que hemos estado viendo últimamente en donde se hace apología por parte de los mismos criminales, en cuanto a la llegada que ellos tienen a diferentes regiones del país. Y tenemos que entender que también, pues obviamente, el comparativo que se realiza en este caso, por ejemplo, con el sexenio de Felipe Calderón, es también por el hecho de que en este momento existen muchísimo más grupos criminales que cuando inició el, el sexenio de Felipe Calderón. La realidad es que tenemos un ejército pequeño para todas las actividades en el, en el número de elementos y en la extensión territorial que tenemos en México. Y asimismo la Guardia Nacional, aunque ahorita ya cuenta con poco más de 100.000 elementos, no es suficiente para controlar a todas las entidades federativas. Por lo mismo, yo la necesidad de que cada uno de los estados Realmente hay un trabajo de coordinación con la federación. Si no estaremos condenados al fracaso, no veremos resultados en, en el corto plazo.
1: Así es. El doctor Benítez, gracias, abogado Gutiérrez. El doctor Benítez concluía su participación diciendo, y el gobierno no hace nada. El gobierno, frente a lo que ustedes dos eh, señalan y coinciden de una expansión no solo territorial, sino de las actividades que realizan los grupos criminales, no solo al narcotráfico como nos, no, normalmente ocurría eh, en, hace algunos años, ahora pues hay extorsión en todo tipo de actividades, en fin, los gobiernos están replegando. ¿Qué debemos hacer, eh, doctor Benítez, si el gobierno se repliega y, y tomando en cuenta que una de las primeras actividades si no es que la fundamental es garantizarnos seguridad a los ciudadanos? Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Estamos ya a merced del crimen? ¿Estamos rehenes los mexicanos del crimen organizado?
3: No, mira, no, no es tan eh, duro el diagnóstico de que el gobierno no hace nada. El, lo que pasa es que el gobierno no hace nada coordinadamente con resultados efectivos, ese es parte del problema. Uh -huh. eh, no hay coordinación interinstitucional entre las distintas agencias del gobierno, entre los gobiernos estatales y, y, y el federal, eh, los municipales igual. Los municipales son los responsables constitucionales para responder ante actividades criminales, pero evidentemente el crimen organizado es más poderoso que cualquier policía municipal, es cierto, de grandes municipios. Entonces, el, el problema es que el gobierno tiene que hacer actividades quirúrgicas con inteligencia, con información sobre este, estos grupos criminales, y actuar con precisión. O sea, no es que no haga nada, la Guardia Nacional tiene 130 mil hombres movilizados eh, por todo el país, pero pues custodian carreteras, 30 mil de ellos se dedican a controlar migrantes en las carreteras del sur del país, en las autopistas desde Veracruz hasta abajo, hasta Chiapas, hasta Tabasco, eh, este, por toda la, la carretera costera del Pacífico, entonces, está desviada un poco en ese tema y luego también la Guardia Nacional tiene que vigilar los movimientos de migrantes en Tamaulipas, etcétera, el ejército se está desviando hacia muchas actividades económicas que le pide el presidente, la marina pues tiene saturado sus, sus misiones y está recurriendo cada vez más a, a retirados para, para poder trabajar en temas de seguridad pública. Pero lo que sí es un hecho es que no está causando eh, la efectividad que necesita el gobierno que que, que se observen las estadísticas y el, la consecuencia es que a pesar del COVID durante el encierro de dos años, hay más muertos este tres años y medio después de que empezó el gobierno del presidente López Obrador a los seis años del gobierno de Felipe Calderón, como ustedes lo dijeron en, en la nota informativa de arranque de, de este debate y eso pues este, es una, una noticia muy grave, ¿no?
2: Sí, queda claro que los que los criminales no hicieron home office, eh, pero a ver, yo le preguntaría a César Gutiérrez, eh, también queda claro por los por los comentarios de ustedes que hay una falta de coordinación, pero César yo te preguntaría, eh, ahora eh, ya habrá veintidós gobiernos, eh, 20 declaradamente de Morena, dos que son eh, totalmente aliados de de este de este régimen federal, es decir, ya habrá veintidós gobiernos de treinta y dos entidades que eh, son del mismo partido. Podremos seguir diciendo es que no hay coordinación, es que hay intereses políticos, es que hay grilla política de los gobernadores, exactamente politiquería. ¿podremos seguir con este argumento.
4: Si los gobernadores no se ponen a trabajar, Jorge, por supuesto que podemos seguir con este argumento. ¿Recordamos algo? Sí. Sí es cierto que eh, cuando llega el gobierno de la Cuarta Transformación, pues obviamente no había gobierno, salvo el de la Ciudad de México que lleva con Claudia Sheinbaum, que estuvieran de la mano con el gobierno federal. Y poco a poco se fueron dando estos cambios políticos, pero también hay que entender otra cosa, fíjate. Eh, el ataque que están sufriendo mediáticamente las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Marina, por supuesto que lo vemos también en la percepción de inseguridad que tiene la gente. Y lo decía el doctor, no podemos ser fatalistas tampoco en el diagnóstico, pero sí nos hemos dado cuenta que estos ataques que vienen es... Los criminales han sido muchísimo más inteligentes que la autoridad en la forma en cómo venden su mercadotecnia, Y tenemos que ser muy realistas cómo ellos han acaparado ciertos medios digitales no, a lo mejor no muy legales, si tú quieres, pero ellos, curiosamente, siempre sale un video, siempre sale algún ataque en donde dicen que hubo una agresión por parte de la Guardia Nacional, hubo una agresión por un parte de los elementos de 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 del ejército. Ellos mismos se graban agrediendo al personal militar o de la Guardia Nacional, esperando y buscando una reacción, y entonces después lo sacan para tratar de generar ese clima de malestar dentro de la institución. Y entonces, cuando nosotros decimos que supuestamente existe un pacto eh, con el, del gobierno federal con los criminales, pero tenemos esta alza en los números de homicidios y de violencia, y vemos las agresiones hacia las fuerzas armadas, pues obviamente no me cuadra el hecho de que hablen de un pacto, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando vemos este tipo de ataques, que son retomados por los medios de información ya a nivel nacional, de los medios tradicionales, lo que se termina haciendo es realmente hacer una apología de los grupos criminales que ellos terminan consiguiendo lo que querían, que era crear esa percepción. Como bien lo dijo el doctor eh, al inicio del programa, calientan la plaza, y esto lo hacen también por medio de los, de, de los medios de comunicación, en este caso los medios digitales. Ya hemos visto entonces, sí, que las mismas Fuerzas Armadas están amarradas de manos porque se dieron cuenta los delincuentes que a balazos no les iban a ganar. Entonces empezaron a utilizar diferentes medios. Estos gobiernos que ya son de morena y trabajan de la mano con lo que el gobierno federal quiere, empezaremos a ver resultados. Creo que los primeros lo estamos viendo en Michoacán, como en Aguililla por primera vez en la historia, vimos un eh, desfile militar donde la misma gente, hablan de décadas que no se había hecho una situación de ese estilo. Creo que eso es lo que podemos empezar a ver ...además de que saldrán las primeras generaciones de eh, oficiales de la Guardia Nacional... ...porque recordemos que no es eterno que las Fuerzas Armadas... ...se queden haciendo funciones de seguridad pública como, como coadyuvantes. ...es única y exclusivamente en lo que termina el sexenio... ...y esperemos que el gobierno no caiga en la tentación... ...de querer retener nuevamente a las Fuerzas Armadas... ...para que sigan haciendo funciones de seguridad pública... ...porque si no entonces nunca podrán regresar a los cuarteles... Y no podremos crear realmente una policía civil, que es lo que se interesa a, a todos, una policía civil profesional, que es lo que creo que todos queremos.
1: Así es. Vamos ahora, si les parece bien, a, a, hacer, a poner atención en lo que ocurrió allá en Chihuahua. Un hombre herido por impacto de arma de fuego era perseguido y pensó que dentro de una iglesia sus agresores se detendrían. Dos sacerdotes al interior del templo le prestan auxilio. No obstante, el agresor irrumpe en el lugar dispara contra los representantes de la iglesia y el hombre refugiado, quien finalmente muere, los sacerdotes jesuitas, eh, Javier Campos y Joaquín Mora, quienes servían en la iglesia del, ple del pueblo de Cerocawi, ahí en el municipio de Urique, en Chihuahua, pues es la, es la historia que ha acaparado la atención desde, el, desde los últimas, en las últimas horas. ¿Cómo podemos entender este hecho? Algunos contabilizaron... Ocho sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio, pero lo que se describe en el caso de los jesuitas, eh, doctor Benítez Banaut, es simplemente aterrador, ¿no? ¿Cómo calificaría usted este, esta situación? Es,
3: vamos a decir antes, en el pasado, los eh, miembros de las organizaciones criminales eran muy religiosos. Es conocido que andaban cargando en su peso. En su eh, imágenes de la Virgen de Guadalupe de Oro y todo eso y respetaban a las instituciones eclesiásticas en el mundo hay leyes de la guerra que señalan que por ejemplo las iglesias en todo el mundo eh, budistas, musulmanas eh, judías, lo que tú quieras católicas, las iglesias eran como lugares donde se respetaban por los combatientes pues esto en México no se respeta por los combatientes los criminales ya no tienen religión, ya no se cuelgan imágenes de la Virgen de Guadalupe, y les da el gorro la, la, la imagen religiosa de gente que es de bien, porque ni siquiera se fijan sobre quién actúan, y estos pobres jesuitos que ahora son víctimas de esta tremenda eh, agresión eh, criminal. Entonces, están sobrepasando algunas organizaciones criminales, como el caso de Jalisco, estos, esos grupos como el de Chihuahua, de los Salazar, que también tienen vínculos con lo que pasó con la familia Levarón hace dos años, todo esto, que son crímenes atroces, matar niños, mujeres, todo eso, pues no tienen límites. Y esto de que no tienen límites se ve favorecido también por una especie de, de pasividad de, de las fuerzas armadas, de la guardia, de las policías, por la política de abrazos no, bra no balazos. La estadística que reconoce el presidente López Obrador, de que fue rebasado el número de homicidios del periodo de Calderón, debería de hacer reflexionar a él y a sus asesores y a sus ministros que no está funcionando lo de los abrazos. Las organizaciones criminales no pararon sus actividades en el COVID, siguieron este, eh, luchando por los espacios geográficos y peleándose unas contra otras. Sí es cierto lo que dice el presidente, el 60-70% de los muertos son entre, entre rivalidades entre ellos, pero eso no puede suceder en un país que quiere pues pasar a la época de la conciliación y todo esto, y los grupos criminales tienen toda la ventaja, el gobierno no tiene buenas actividades de, de, de investigación e inteligencia. No está desplegando la suficiente cantidad de fuerzas, ni militares, ni policiales. Y entonces, pues los criminales están en el paraíso este, terrenal para ampliar cada uno sus este, ganancias a costa de otros grupos criminales y a costa de la población civil, donde inocentes, muy respetados como son sacerdotes de las iglesias, pues son los que están pagando con sus vidas, ¿no?
2: Claro, y en este caso hablamos de, de dos eh, sacerdotes eh, ya de casi 80 años de edad, eh, octogenarios, y a quienes, bueno, fueron fueron asesinados de una, de una manera eh, brutal, se llevan los cuerpos, ¿no? Uno nos pregunta... Por qué razón eh, estuvieron adentro un tiempo con ellos, el casi se confesaron, el, el asesino, eh, en fin, un, una situación bastante, bastante extraña. Y justamente eh, César preguntarte matar sacerdotes, pues parece una escalada más en donde la criminalidad, la criminalidad eh, rebasa pues límites no conocidos. Ya mencionaba ahorita el doctor eh, Benítez el tema de, de, de los niños eh, eh, en, en, el, en el caso de, de los eh, Levarón. ¿Tú cómo, cómo valoras esta situación eh, que ocurrió en Chihuahua, César?
4: Mira, dentro del mismo análisis que el doctor menciona algo que es muy cierto, anteriormente los grupos de narcotraficantes eran católicos confesados. Y eh, recordemos lo que pasó con el caso del cardenal que su esposa ha donde incluso fueron los Arellano Félix a buscar al un apostólico mexicano para decirles que ellos no habían matado al cardenal. Y lo mismo pasó en su momento con el Chapo y con el Güero Palma. ¿Por qué? Porque para ellos sí si era eh, eran creyentes. Desafortunadamente, las nuevas generaciones no tienen las mismas creencias. Y hemos visto que se rompe otro de esos famosos pactos. ...que se tenían con el con el crimen organizado, ¿no? No tocar a las familias, no tocar niños, no tocar... ...no meterse con la iglesia, no meterse con el ejército. Recordemos que la nueva criminalidad que tenemos es completamente distinta... ...incluso, por como tú lo dices... ...nos hace pensar que estas personas tuvieron contacto con los sacerdotes que en algún momento se había tranquilizado la cosa y por último terminan tomando la decisión de asesinarlos y posteriormente llevarse los cuerpos. Uh -huh. ¿Con qué intención? Bueno, pues podrían haber muchas intenciones, ¿no? A lo mejor que no se supiera que habían, que los habían matado, que no supieran que existía un testigo, que era el hijo de esta persona que, que habían levantado, el guía de turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser varias, varias situaciones pero lo que sí nos deja claro es que eh, cada vez la delincuencia organizada pues tiene menos, eh, tiene menos principios, no porque parecería que, que, que un delincuente nunca va a tener principios, pero recordemos cómo los grupos criminales de antaño, aquellos de, la, de los años 80, 90, principios del 2000, se respetaban las familias, se respetaban ciertas situaciones que ahora lo hemos visto que no se llevan a cabo. Y por lo mismo el gobierno tendría que ir implementando Trabajo de investigación para la prevención de estos delitos. Desafortunadamente no se tiene la capacidad, y lo vemos en el día a día, no se tiene la capacidad para hacer investigaciones, no se tiene la capacidad para hacer prevención, no se tiene la coordinación, no se tiene el seguimiento de los mismos grupos criminales. Muchas veces acusamos a los jueces de corruptos cuando la realidad es que se les hacen imputaciones donde no se tienen los antecedentes de investigación, se dicen, tuvo que ver con el homicidio de... ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo lo comprueba? Desafortunadamente creo que están saturadas todas nuestras agencias de seguridad y no hay coordinación. Y acordémonos que la seguridad pública es parte de la prevención, no tiene que ver con la persecución. Para eso hay otras instancias. Entonces cuando yo escucho a jefes policíacos decir que eh, a lo mejor no pueden prevenir los delitos, pero que prometen que no van a quedar impunes, pues por supuesto que no entienden cuál es la función primordial de la seguridad pública. Y nada más como dato, mi querido Jorge, eh, y comentarte, Isaías, en el sexenio Felipe Calderón se asesinaron a 27 sacerdotes. A ustedes que les
2: gusta hacer la comparación de datos. ¡Wow! ¡27! ¡Qué, qué, qué dato tan fuerte! Pues en una frase, eh, doctor Raúl Benítez, para cerrar eh, este esta parte del programa.
3: Bueno, mira, este, a mí me preocupa mucho esto de los sacerdotes jesuitas. En, en tres estados del país, Michoacán, Guerrero y Chiapas, los sacerdotes son fundamentales para las mediaciones entre la población civil y las fuerzas del gobierno, y también las fuerzas criminales que se mueven en esos espacios. Entonces, pobres sacerdotes, ellos son gente de bien ellos no Muy son bien. mafiosos ni nada, porque conocen a todo el mundo, y entonces ahora están siendo víctimas del crimen organizado Muy bien. entonces, esto quiere decir que hay una escalada, ya hasta los mediadores, que han sido los sacerdotes en Guerrero, son famosos los sacerdotes mediadores
2: Muy bien. los últimos años, entre, entre campesinos y todo esto, y el gobierno y grupos Doctor Benítez. El gobierno sí. Doctor Benitas, perdón, nos llega es, la... Es, es, la la guadaña,
1: la guillotina la guillotina. muchas gracias, muchas gracias, gracias por su participación hacemos una pausa, volvemos
0: regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya, esto es Mesa de Opinión, el heraldo la silla rota Geraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio con la h que sí. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión La Polémica y el Debate continúan
1: Reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio estamos en la mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor Isaías Robles, como siempre dándole la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos que todos los miércoles nos acompaña precisamente en esta mesa de opinión. Jorge, tenemos eh, un eh, siguiente tema después de haber analizado justamente esta situación de crisis, de inseguridad que prevalece en buena parte del territorio nacional con dos expertos. Así es, Isaías, buenas noches, buenas noches de nueva cuenta
2: al auditorio y bueno, otro tema que también ha estado... En, en la polémica desde el viernes por, por la noche, ¿no? Eh, después de 177 días eh, que estuvo privado de la libertad, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, eh, salió libre. Salió libre el pasado viernes del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo en, en Coatepec, en Veracruz. Un juez resolvió la no vinculación a proceso del colaborador de Ricardo Monreal y ordenó su liberación inmediata luego de que la Fiscalía del Estado no aportó elementos que lo implicaran en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera, Remigio René Tobar, ocurrida en junio del, del año pasado. Y bueno, para abordar este tema vamos a darle la bienvenida al senador de, eh, de Morena, José Narro Céspedes. Senador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a este programa de La Silla Rosa y a todo el auditorio de Radio
5: Geraldo de México y a la felicitación a ellos por sus tres años hoy que se cumplen en estos días de, de estar funcionando y de, y, y de informar al pueblo de México.
1: Así es, senador Narro, muchísimas gracias por, por su felicitación. Eh, le preguntamos, ¿la, ¿la liberación de José Manuel del Río implica su exoneración? ¿Cuál es su punto de vista?
5: No, no, este se planteó que no había
3: elementos suficientes para su vinculación, pero no queda exonerado. La investigación entiendo que sigue, no se eh, archiva la carpeta y el expediente, sino que únicamente se plantea la no, la no vinculación en este primer momento en, en el tribunal de y bueno, pues este eh, no queda suelto, sino queda, queda toda la investigación pendiente. Nosotros esperamos que se haga justicia eh, a este candidato, a la presidencia municipal de Casones, que fue asesinado días previos al proceso electoral, y gente sabía que él iba eh, adelante en las encuestas, que había una gran ventaja y iba a ganar. Eh, y creo que precisamente participaron diferentes intereses, entre otros, los, la escuencia para llegar a, eh, a, 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 a la elección y que llegara a, a ordenar ese Estado, porque se ponen intereses de este tipo de grupos.
2: Sí, eh, se ha dado narro... Eh, a ver, eh, lo cierto es que el juez de control, Francisco Reyes Contreras, aseguró que la Fiscalía no, no aportó elementos para vincular a Del Río Virgen con, con el
1: homicidio. Eh, ¿Falló entonces la Fiscalía? Vamos, hay un problema con la, con la comunicación, este sí. no, no se entiende nada, vamos a, a pedirle aquí a nuestra producción que, que restablezca la misma, porque pues ya de, de plano lo lo perdimos este al senador Narro pero bueno pues ya de entrada lo que lo que nos dice es esto no que en esta primera etapa no hubo elementos para, para lograr su vinculación pero que la carpeta de investigación no se archiva que la investigación continúa que esta liberación no no existe no eh, no representan la, la, la absolución de, de José Manuel del Río Virgen y que incluso pues están pidiendo ellos que se haga justicia a este candidato al candidato Remigio René Tobar quien fue asesinado el año pasado justo en la, en la víspera del, del proceso electoral local así que bueno pues vamos a, a intentar restablecer la comunicación para que nos siga comentando justamente qué, qué sigue, no cuáles son los pasos lo que tú le estabas preguntando, hubo sí. un error entonces de la fiscalía? ahora Son dos cosas diferentes no por un lado
2: eh, el, el, no se no se decreta la, el, el archivar el, el expediente evidentemente porque no hay eh, ningún eh, ni responsable intelectual ni material del, del, del homicidio de, de, de Remigio, del candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, pero lo que sí es un hecho es que en el caso de José Manuel Río, pues no se presentaron los los elementos que, que lo robaron. Pruebas. Y aquí llama la atención porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, señaló no, de manera eh, clara desde antes de que esta última resolución de este amparo que, que le otorgó un, un tribunal a, a Del Río el viernes pasado, la CDH había señalado que había eh, eh, que carencia en, en la integración de la, de la acusación que incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su momento, pues él decía, bueno, que sean las autoridades las que definan, pero yo confío plenamente en el gobernador eh, cuitlagua García, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera eh, lleva ahora a, a, a señalar, insisto, que son dos cosas. Eh, evidentemente no se archiva, ¿no? No, no se archiva. Pero lo que sí queda claro es que a la luz de los, de los tres eh, magistrados del, de la, del tribunal eh, no hubo elementos ¿no? Que, eh, eh, pudiera, que, que pudiera haber probado la fiscalía para, para señalar eh, alguna, alguna responsabilidad ¿no? por parte de... José Manuel del Río Virgen, que por cierto desde este lunes eh, regresó a, a, su, a su a su oficina
1: a su actividad ahí en el Senado de la República así es. en donde incluso, pues lo curioso ¿no? las vimos las escenas ahí en donde pues eh, eh, prácticamente todos los coordinadores parlamentarios lo reciben con, con entusiasmo con aplausos, eh, hubo aplausos. así ¿no? es, hubo aplausos Hoy, fíjate eh, Jorge que en, 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 en Alajero la, la columna que se publica en, en el Heraldo de México, Marta, Marta Anaya, eh, precisamente hace una descripción de, de lo que ocurría, ¿no? Y ella, ella se preguntaba a los duros de Morena como avestruces, ¿no? Y recordaba justo pues, que, que en diciembre, cuando cuando es detenido José Manuel del Río Virgen, pues eh, el Ricardo Monreal impulsa la creación de una comisión eh, especial para el caso, ¿no? En donde incluso pues, la idea era. Eh, que no solamente se, se abocara al tema de, de Río Virgen, sino que eh, se analizaran los casos de detenciones de opositores que se están dando allá en, en Veracruz, bajo el régimen de Cuitlágua eh, García, eh, bajo este delito que se inventó de ultrajes a la autoridad, ¿no? Entonces, el hecho de criticar significaba... ...irte a la cárcel, ¿no? Eh, había muchos casos ahí en ese sentido. Que ya sentido. tiró
2: la, la corte, por cierto. Efe,
1: efectivamente. Y, y bueno, pues ahí está eh, eh, Dante Delgado, estaba presidiendo esta comisión. Al final hubo una amenaza de parte del, de, de este grupo rebelde dentro de Morena. Obligan a Ricardo Monreal a que se desista en la en intención de llevar a cabo esta, esta comisión se reúnen una serie de, de expedientes, eh, de, de, de casos que se estaban demostrando justamente de opositores que estaban siendo encarcelados y al final de cuentas pues ya le pasa la, la historia que hoy conocemos, eh, no se crea la comisión. Eh, del río Virgen estuvo 177 días preso, ya finalmente es liberado. Pero Marta Naya, pues relataba justamente esto de cómo de repente el senador José Narro, quien estábamos entrevistando hace unos momentos, vicepresidente de la mesa directiva, pues eh, eh, retuitea el comunicado de la fiscalía de Veracruz donde lamenta la liberación de, de, del, de del río Virgen y este y bueno, pues allí. Eh, eh, pues queda precisamente la, la, la situación eh, de esta esta escena estamos ya recuperando la comunicación con el, con el senador eh, José Narro eh, senador perdón tuvimos ahí un problema técnico así
5: es una disculpa falló ahí el tema telefónico pero ya estamos muchas gracias
1: así es eh, le preguntaba a Jorge Jorge Ramos mi compañero aquí eh, el tema de si falló la fiscalía al no aportarle a, a los elementos que, que permitían probar la, la responsabilidad de, de José Manuel de Río Virgen en, el, en este homicidio?
5: Bueno, yo creo que, que en algo habrá fallado la Fiscalía, pero también no había que dudar que también el Poder Judicial Federal tiene también enormes vicios, enormes tráficos de influencia, y hemos visto cómo hasta delincuentes de, de delincuencia organizada de cuello blanco han contado con su libertad. Entonces, eh, creo que es un tema que había que revisar. Eh, entendería yo que la fiscalía a, probablemente apele esta resolución eh, o que o que continúe la investigación y que se adjunten más elementos para ver qué es en todo caso lo que procede. Y si no es eh, eh, el imputado de río el y que tiene responsabilidades pues tendrá que aparecer porque entiendo que la denuncia quien la soportó fue el actual presidente municipal que era el suplente del candidato asesinado y que él hizo referencia y, y mencionó al secretario técnico del senado como, como parte de los responsables intelectuales de estos hechos creo que es muy importante que se, se diluciden se aclaren y, y, y al final no hay impunidad, no hay impunidad, no se fabriquen delitos, no, que entiendo yo que es un tema que tiene muy claro nuestro gobernador Cuitláhuac, pero que se haga una investigación a fondo
2: para castigar a los verdaderos responsables. Pues ojalá, ojalá y de verdad se castigue a los verdaderos eh, culpables y no, eh, como estamos viendo, que están cometiendo hierros que, que están eh, dejando en la impunidad lo que sí es un hecho, un crimen.
1: Así es. Y, y aprovechando su presencia, eh, senador Narro, eh, pues no podemos dejar de preguntarle, ¿se va Ricardo Monreal de la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y por ende de la presidencia de la Junta de Coordinación Política?
5: Bueno, ese tema no se ha discutido en el Grupo Parlamentario, no está ahorita en la mesa del debate, no está en la agenda de la discusión, pero bueno, este creo que que son de los temas que había que, que revisar. Eh, eh, él, de alguna forma, eh, es un agente importante dentro de la transformación, pero creo que también a veces aporta elementos a favor eh, de este grupo de contención que son los partidos de oposición.
1: ¿Y, ¿y usted se ve ya en la presencia de la mesa directiva? Eh, bueno, eh, yo
5: espero tener el apoyo de la mayoría de los senadores Muchos de ellos han expresado su apoyo a nuestra propuesta, y yo espero poder representar con dignidad este importante espacio de, de, de representación eh, de la nación del país, de México, y que podamos coadyuvar en forma importante a poner a México de pie como parte de este proyecto de la Cuarta Transformación junto con nuestro presidente.
1: ¿Para cuándo las decisiones en ambos casos, senador? Yo creo que van a ser la tercera semana
5: de, de agosto, prácticamente un domingo previo a que, sábado y domingo previo a que asumamos la responsabilidad legislativa del nuevo periodo ordinario. Eh, creo que va a ser cuando se tome la decisión correspondiente.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, senador José Narro, por esta entrevista y pues seguimos seguimos con, con la conversación. Eh, no, no perdamos la, la, la comunicación en los José próximos gracias, meses, estará
5: muy interesante. A la silla rota. Gracias, gracias senador eh, José Narro, son las nueve
1: con cuarenta
2: y Y bueno, pues eh, si hoy fueran las elecciones por la presidencia de la República, eh, Morena, pues arrasaría. Prácticamente, ¿no? Eh, esto revela la, la más reciente encuesta de los suspirantes 2024 de la empresa Encol. Además, se confirma, pues, que en solitario el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, pues, no podrían eh, hacerle, pues, ni cosquillas, ¿no? A, a, a Morena. Y está con nosotros Heidi Osuna, y es directora de Encol para platicarnos de estos hallazgos. Eh, Heidi, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas
6: noches, qué gusto.
1: Gracias, Heidi. Corcholatas arrasantes y una oposición sin sus propias corcholatas, ¿qué nos puedes tú comentar del resultado de esta encuesta?
6: Sí, bueno, eh, Arrasaría Morena actualmente tiene 42 y de intención de voto, el PAN en segundo lugar con 17 el PRI con diez, Movimiento Ciudadano 4 y bueno, 2% por ciento PRD, Verde y PP. Pero ya si nos vamos a candidatos eh, por careos, Vemos que la jefe de gobierno es una, una candidata que le sumaría a Morena cinco puntos a la marca, todavía más arriba de lo que registra la marca. Tendría siete puntos, Ajá. Luis Donaldo Colosio 18 puntos, eh, 15 puntos Ricardo Anaya. Y si nos vamos al careo con Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard le, le resta a la marca dos puntos y la diferencia entre, entre él y, y Claudia pues son siete puntos eh, de diferencia, que le que digamos que Marcelo le cuesta a la marca Morena siete por ciento. Él quedaría en cuarenta puntos, veintidós por ciento Luis Donaldo Colosio, dieciséis por ciento Ricardo Anaya Y, ¿Y los, los puntos que pierde Marcelo, o sea, que pierde Morena con Marcelo, los capitaliza Luis Donaldo Colosio. Muy en el careo con Claudia, eh, Luis Donaldo tiene... 18 puntos, y aquí sube veintidós, ¿no? Con con Marcelo Ebrard. Ah, mira. Solo careamos a ellos dos, pero tenemos el careo de la preferencia en eh, eh, en Morena. Eh, sobre preferencia efectiva, Claudia Sheinbaum tendría 46% 37% seis por ciento, Marcelo Brat doce Ricardo Monreal, y 5% por ciento Adán,
2: Adán está
6: muy 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 abajo. Es que trae muy poco conocimiento. Cuando preguntamos sobre el conocimiento, a diferencia de otras encuestadoras, como en Colas, en Vivienda, pudimos poner la fotografía del personaje y les preguntamos eh, si lo conocían. El más conocido es Ricardo Anaya, con 75%. Pero
2: con mucho negativo, ¿no, Ricardo?
6: Ahorita pasamos a los negativos, es prácticamente el más negativo de, de los suspirantes. Claudia Simón tiene 48 de conocimiento, Margarita la 37, Ebrard 34%. Alito Moreno, 17. Monreal, 14. Conocimiento. Luis Donaldo Colosio, 11. Y Adán Augusto, 9. Y nos vamos a los saldos de opinión. Vamos. En... Quien tiene el saldo de opinión más positivo es la jefa de gobierno con 24 puntos? Marcelo Obrador, en segundo lugar, con 8. Adán Augusto, 2 puntos. Luis Donaldo Colosio, 2 puntos. Y ahora vamos con saldos negativos de eh, opinión. Ricardo Monreal tiene menos quince. Margarita Zavala menos 20, Ricardo Anaya menos 29 y Alejandro Moreno menos 30.
4: Pues, wow. eh,
1: ahí está, eh, interesante. Heidi, una, una cosa que nos llama la atención es, es el tema de Luis Donaldo Colosio, que que si bien, pues, eh, digamos, no tiene una, una a, trayectoria tan amplia en, en el ámbito político, acaba de ser apenas electo alcalde de Monterrey el año pasado, estamos viendo una ciudad, pues, muy afectada por el tema de, de, la, de la falta de agua, este... Pero que sin embargo, eh, pues, y como tú ya nos lo relataste al inicio de, de esta plática, al momento de los careos, pues aparece y aparece de manera eh, importante. ¿Es el apellido o, o a qué atribuyes tú que de repente a Luis Donaldo Colosio se haya o sea, colado de manera tan rápida y tan importante en, en, en las encuestas que ustedes están realizando? Mira, es,
6: es el apellido. Eh, si, si lo contrastamos con el conocimiento que tiene realmente Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, tiene 11%, o sea, solamente 11% de los mexicanos pudieron saber el nombre de la fotografía que les estaba enseñando. ¿Cómo crees? Uh -huh. eh, eh, pero obviamente si no les enseño fotografía y les pregunto, ¿ustedes bueno, soy Luis Donaldo Colosio Rosas? Eh, más o menos estaba arriba de los 60 de conocimientos. Pero, pero seguramente estaban hablando de su papá, porque uh -huh. cuando les enseñan la fotografía, no solamente el 11% registra el nombre. Pero en los careos pues están, está el nombre, no no está en fotografía, está el nombre. Entonces, por eso es que registra tan alto. Pero bueno, esta es una, una ventaja que en general tienen muchos los candidatos que se llaman igual que sus padres o abuelos ¿no? y, que, y que ellos tuvieron una carrera política buena o un, una buena recordación por parte del electorado. Creo que obviamente es, es, algo, es algo que les suma a Luis Donaldo Colosio. Eh, vemos que los únicos candidatos que le suman a la marca de sus partidos son Luis Donaldo Colosio que le suma 14 puntos a la marca de Moreno wow. y Claudia Sheinbaum que le suma 5 eh, puntos a su marca, ¿sí? a la marca de Moreno.
2: Mira, son son son, buen son buenos buenos datos. Pero fíjate, el el yo recuerdo
6: allá ah, le sí. resta a la marca Pan Pan Pri -PRD.
2: Mira, o sea es muy conocido pero tiene muchos negativos y además le resta ¿no? a, su, a, su propia, a su propia marca. Mira, es, un, es un dato interesante. Pero fíjate, me llama la atención esto. Ahorita que decías esto, porque, por ejemplo, en las, en las elecciones eh, que han transcurrido de gobernadores, de, 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 de diputados, de senadores en el 18, eh, se, se hablaba, por ejemplo, que había muchos candidatos que no los conocían, pero que la marca eh, López Obrador... El que estuviera el observador en la en la, en la en la boleta eh, arrastraba y aunque no conocieran al personaje votaban por él porque Andrés Manuel estaba también en la boleta. Incluso en, en varias de las campañas vimos cómo utilizaban la imagen sileteada del, del observador, en fin, juegan un poco con, 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 con la marca que se conoce el observador. Eh, eh, para jalar este votos a favor y un poco es, eh, creo yo, guardado las proporciones con el caso de Luis Colos Colosio Riojas ¿Tú la verías como una candidatura seria? ¿Una, post una aspiración? un aspirante serio?
6: A ver, creo que, creo que Movimiento Ciudadano ha usado este tipo de candidatos y ha sido lo que, lo que le ha sumado a la marcha de Movimiento Ciudadano mm. eh, los candidatos que ha escogido eh, y efectivamente Movimiento Ciudadano va a ir solo a la elección presidencial, pues Luis lo Colosio el día de hoy es el candidato más competitivo para, para ello. Ya lo, lo demuestra, este, sin campaña y solamente gobernando eh, eh, Monterrey, pues que tiene que tiene un, un nombre y una marca propia que pesa y que le suma al partido. Así Entonces, es. Entonces, eh, pues pues creo que este es el momento en el que lo, en el que deben de candidatarlo porque eh, estas esperas este, interminables, pues puede ser que, que cada vez más eh, la gente esté olvidando a, al personaje que fue su padre.
1: Claro. En, en un minuto, Heidi, antes de que concluyamos este espacio, ¿qué tendría que hacer la oposición desde tu punto de vista para ser competitiva en el 2024? O de plano ya no tiene nada que hacer. O de plano nos ahorramos la, la elección y pues ya
6: no. A ver, eh, la, 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 la oposición. Eh, necesita juntarse me parece. O sea, solos están, están, este, tendrían todavía mu mucho más adversos eh, números. Pero eh, me parece que tienen que construir candidatos, eh, eh, tienen que construir figuras al interior de la oposición porque no hay figuras dentro de la oposición. Eh, no es posible que alguien, que un candidato, un alcalde, ¿no? eh, con, un, con un partido tan pequeño como este ciudadano en cuanto a votos, está en es segundo lugar porque Ajá. la alianza PAN PRD
2: está en tercer lugar. Claro, o sea, realmente lo que lo que señalas es eso, que, que no tienen una figura, pero ya están al cuarto para las doce, ¿no? Mientras que ya en el lado de Morena vemos a, a, a los suspirantes moviéndose, organizando las eventos, corcholatas. Está las corcholatas ya las vemos contestando mensajes de contestando WhatsApp, mensajes de WhatsApp, <ríe> y, pero de la oposición no vemos nada,
6: ¿no? No están. tan Y aparte el problema de la oposición es que han hecho su bandera, una oposición al presidente. Claro. Y, y no tienen unas propuestas, no tienen propuestas propias, y no tienen figuras propias, y lo que sí cargan es un rechazo enorme a, a sus partidos políticos. La gente está buscando un cambio, o sea, un cambio. Eh, a veces Morena es el cambio, a veces el cambio lo representa el movimiento ciudadano, pero el PAN y el PRI no están representando los intereses en estos momentos de la gente. Entonces, eso le ha dejado el camino pues abierto a
1: Morena para seguir conquistando territorios. Así es. Pues hey, es una directora de ENCOL, gracias por esta plática con el público de Lealdo Radio y La Silla Rota, y seguimos pendientes, por supuesto, de las mediciones que producen allá en ENCOL. Gracias por lo pronto.
6: Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias eh, a usted, eh, amable público, por habernos sintonizado, por darnos una vez más su confianza como cada miércoles. Agradecemos también a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángela Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Los esperamos el miércoles a las nueve de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse muy buenas noches, gracias Jorge.
2: Buenas noches, no se les olvide ser felices y cuídense
1: use cubrebocas use cubrebocas muy buenas noches descanse
0: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game
6: without blowing your budget?